0: tú has sido siempre bien, fiel Señor bien. y aún en nuestras debilidades Padre amado, tú siempre nos demuestras que estás presente amén. que nos escuchas Gracias, Señor. te bendecimos en esta hora Señor y entregamos todo lo que estamos haciendo para tu honra y para tu gloria ah, sí. en el nombre de tu Hijo Jesús amén. amén Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a la casa del Señor me alegra mucho que estén aquí todos He pasado un fin de semana eh, fuerte con, con la gripe, pero gracias a Dios estoy, estoy entero. Dice, eh, creo que fue que se lo escuché a Manolo. Manolo dijo, eh, estoy entero como el picadillo, pero congelado. ¿Eh? Congelado, me mantengo, una, me mantengo todavía en una sola pieza. Hoy vamos a empezar a estudiar el, el libro de Nehemías. Es un libro extraordinario. Realmente, Nehemías, Nehemías capítulo 1, pueden buscar en su Biblia por favor. Nehemías capítulo 1. Nos alegra muchísimo que cada uno de ustedes esté aquí en esta noche. Como dice el Salmo, mira cuán bueno Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba. La barba de Aarón y desciende hacia el borde de su vestidura. Como el rocío del monte que desciende en el monte de Sion. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ese es el deleite de los hijos de Dios en la casa del Señor. Aunque el capítulo 1 Habla de muchas cosas. Quiero hacer una lectura de la oración que hace Nehemiah a partir del versículo 5. Para complacer a, a la mayoría voy a estar leyendo Reina Valera del 60. Dice así esta oración. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos a, para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos? Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo hemos, nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que tú diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra de Moisés tu siervo diciendo, Si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder, con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reivindicar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al Rey. Tremenda oración, ¿no creen? Tremenda oración. Yo creo que cada uno de nosotros pudiera hacer esa oración una y otra vez en varias ocasiones en la vida. Porque antes de comenzar y emprender cualquier etapa en la vida, eh, nosotros debemos comenzar en oración y de eso vamos a hablar más adelante. Todo buen inicio comienza con Dios. ¿Puedes decir amén? amén. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra, y desde entonces todo inicio, que va a terminar como el versículo 31 de Génesis 1, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y no te atrevas a hacer, tomar una decisión no te atrevas a lanzarte a una nueva etapa en la vida no te atrevas a, a emprender ni tan siquiera un viaje ni, sal, ni tan siquiera salir de casa si comenzar tu día con Dios nosotros sabemos que la vida está llena de rutinas pero eh, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente ¿qué queremos decir con esto? que aunque hay muchas rutinas en la vida nosotros debemos tomar la iniciativa a veces de emprender nuevas etapas, de emprender nuevos caminos, de buscar nuevas opciones, de abrirse a nuevas oportunidades. Y la Biblia nos enseña a través del libro de Nehemiah que Dios está interesado en darnos bendición cuando emprendemos cualquier tarea para la gloria de su nombre. Y de, enfocado en esto, es que quiero desarrollar todo el libro de Neemías. Porque ustedes pueden recordar cómo el final de la oración de Neemías es este, Señor, concede éxito a tu siervo para que tu nombre sea vindicado, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado allí en la tierra que tú le diste a tu pueblo. Éxito a tu siervo, porque en el éxito que Él nos dé a nosotros, nosotros vamos a darle gloria. Y honra Porque esa es la motivación Que nos lleva a emprender cualquier cosa En la vida Amén Ahora El tema de hoy Que quiero presentarles este Hay alguien que en verdad se interese Hay alguien que en verdad se preocupe Hablando con Elianet todos estos días Nos sorprende el grado de indiferencia De insensibilidad que hay en todas partes Hay una apatía hay una depresión blanca, digo blanca porque así lo nombran algunos, eh, porque no hay una razón aparente para estar tan paralizados, tan indiferentes. en una sociedad que sí, tenemos problemas, tenemos crisis, tenemos la, la, la depresión de la gasolina por el cielo, la renta de las nubes, todo eso, pero estamos en una, en una sociedad de privilegiados. La persona promedio en los Estados Unidos es un millonario en cualquier parte del mundo, y aún así sobre todo nos sorprende en la adolescencia, en la juventud que no tiene ni tan siquiera que preocuparse por pagar la renta ni por traer un plato de comida a la mesa. Y cuánta indiferencia, cuánta apatía, cuánta. cuánto desconecto de la realidad, hasta insensibilidad. Esa insensibilidad nos lleva a veces a ver en pantalla imágenes atroces y tan siquiera a brotar en nosotros una lágrima. Hemos perdido tanta sensibilidad que no nos sorprende prácticamente nada. Y podemos ser capaces de ver cualquier imagen, cualquier video, cualquier noticia desastrosa y aún así quedar inmunes. Porque estamos tan saturados de información, tan saturados de imágenes, de violencia, de desastre, de malas noticias, que ya nos volvemos como caños ante las realidades y las dificultades y el dolor ajeno. Estoy, ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Eh? Miren, cuando yo estaba en, vivía en Cayubarín, había un señor, que era nuestro cocinero para todas las actividades de Pobre. Es un, un señor precioso, servicial. Este hombre tomaba el carbón encendido de una hornilla con la mano y lo hacía así y lo tiraba para el otro cuando él quería encender otra hornilla pero no necesitaba hacer mucho, es que está ahí así así, rácate", rácate", con la mano ¿por qué? porque ya su mano estaba fortalecida tenía callo ya estaba saturado del calor y, y podía tomar el carbón encendido, eso lo vi yo y así así eso no nos puede pasar a nosotros hermano. El cristiano no puede ser insensible. El cristiano no puede desconectarse de su realidad. El cristiano no puede dejar de asombrarse por el dolor o de maravillarse por los desastres. El cristiano tiene que tener un corazón de carne que se preocupa, que se interesa. ¿Por qué? Porque ama. Porque ama. Un gran dramaturgo, George Bernard, dijo esto. El peor pecado contra nuestro semejante no es odiarlos, sino ser indiferentes para con ellos. Esa es la esencia misma de la inhumanidad. ¿Qué les parece? Cuando nosotros llegamos a odiar o tener rencor, digo yo en términos genéricos como ser humano, a otra persona, al menos esa persona, nos interesa lo suficiente como para querer que le juzguen. Pero cuando una persona nos es completamente indiferente, es la completa despersonificación de la raza. Amado hermano, los babilonios habían destruido los muros y las puertas y el templo de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo eso aparece allí en segundo de reyes capítulo 25 habían devastado por completo la nación pudiéramos decir en términos metafóricos no habían dejado piedra sobre piedra el origen de ese desastre ¿cuál fue? la idolatría, la idolatría. muy bien Mateo. la idolatría el pecado del pueblo Dios vio profetas una y otra vez, alertó una y otra vez, alertó una y otra vez. Y Ezequiel tiene una visión extraordinaria del de retiro de Dios y de su bendición sobre Israel. Dice que él vio cómo la presencia de Dios se levantaba del templo y se movió hacia la puerta. Y después de un tiempo se levantó de la puerta de la ciudad y se fue hacia el horizonte hasta que desapareció. Esta es una visión de la realidad espiritual de la nación de Israel en los tiempos de Ezequiel. Tiempo. Dios envía profetas y cuando ellos comienzan a cosechar las consecuencias de sus pecados, es como si Dios se empezara a retirar, pero no pasó nada. Cuando comenzaron a sufrir más consecuencias por sus pecados, Dios se retiraba más y ellos no fueron capaces de volverse a Dios en ese momento, hasta que de toda la protección de Dios y vinieron los babilones y los destruyeron si ahora está Nehemias en el imperio conquistador allí existiendo como copero es porque toda esa nación fue a la ruina y llevado en la deportación ahora nehemías tiene un puesto muy privilegiado él era el copero, y como copero, una influencia única en el imperio. ¿Por qué? Él estaba a las manos con el rey. Era una persona que debía ser culta, porque tenía que dialogar con el rey de cualquier tema. Tenía que hacerle el tiempo ameno al rey. No era simplemente probar el vino para que no envenenaran al rey, sino que tenía que brindarle compañía cálida al Rey él también si el Rey quisiera, quisiera escuchar una voz acerca de cualquier tema él tenía que estar informado y si el Rey gozaba de pedir un consejo él podía dar una opinión ahora por estar tan cerca del Rey era una persona también codiciada en la corte porque cualquier persona podía venir a donde estaba él y decir ¿sabes qué? si el Rey menciona tal tema por favor ayúdame con esto o dile tal cosa, porque era el puente de conexión con el rey hacia cualquier asunto de la corte. Él estaba, sí, como un deportado en una nación que no era la suya, en una cultura que no era la que quizás él se sentía cómodo, pero él estaba bien. Él estaba en una posición de privilegio, de influencia. La vida le iba bien a Nemeas. Pero Nehemías no era esa clase de persona que se desconectaba de los suyos. Aunque su cuerpo estaba allí, en la corte, su corazón estaba con su nación, con Israel y el reino de Dios. Se preocupaba por las tradiciones de su pasado, por las necesidades del presente de su Se interesaba por el futuro y el rumbo de su nación. Se interesaba por... Porque la nación, la ciudad santa, fuera reconstruida para la gloria de Dios. Por eso, él se interesó lo suficiente, en primer lugar, como para preguntar. ¿Pueden leerme algunos de ustedes, amados hermanos, versículos del 1 al 3 del capítulo 1 de Enías. Capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos, rapidito palabra de Nehemia, hijo de Acau, aconteció en el mes de Xleu en el año 20 capital del reino que vino Ananí uno de mis hermanos con algunos varones de Judas, y le pregunté por los judíos que habían escapado que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén y me dijeron no que permanece Quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. A Gracias. Pueden darse cuenta cómo Dios coloca a sus siervos en lugares estratégicos en el momento oportuno. Antes de avanzar con Nehemiah, veamos eso mismo en otro personaje. Primero, José. Cómo Dios colocó a José en diferentes etapas de su vida hasta llegar llevarlo a Egipto, a la prisión, donde estaba el copero y el paradero del faraón. Para luego de interpretar su sueño, el copero lo refiriera al faraón y él pudiera interpretar el sueño del faraón y por medio de José salvar a su familia, y con salvar a su familia, salvar al remanente de la familia de Abraham, de Jacob, que iba a ser nuevo el Israel. Y con eso salvar el proyecto de salvación de Dios por medio de la familia de Abraham. ¡Wow! Cómo Dios trabaja tras bastidores por circunstancias que nosotros no podemos interpretar para llevarnos al lugar y al momento correcto para usarnos allí con poder pensemos también en Daniel cómo Daniel fue otro de los deportados y llegó a Babilonia pero Daniel sirvió como consejero para la gloria de Dios por varios reinos reyes y a veces hasta diferentes imperios todo ello cambió pero él permaneció allí y estratégicamente Dios lo colocó para que todos conocieran que Jehová, el Dios de Israel, es el Dios sobre todas las naciones. ¿Y que podemos decir de Esther? Como Mardoqueo le dijo a Esther, para esta hora tú has llegado al reino? Y Esther respondió, si sí, ha de perecer, que perezca, pero yo voy a interceder por mi nación, Israel. Y ella pudo librar de la muerte a su nación, porque para esa hora Dios lo puso en el reino. Y para esta hora Dios puso a Nemías como copero. El día era un día común y corriente, pero el momento fue un momento extraordinario que todo lo cambió. Amados hermanos, la vida a veces avanza lentamente. Y hay muchas cosas por las cuales nosotros oramos que parece permanecer en pausa las circunstancias a veces se vuelven monótonas y vemos que nada avanza o nada, nada avanza hasta el rumbo que uno lo desea pero cuando Dios irrumpe la historia las cosas comienzan a suceder de repente y lo que era imposible se hace posible y donde había escasez hay abundancia y donde había puertas cerradas Dios las abre y donde tú no veías una solución Dios te da varias porque la vida es una sucesión de momentos comunes y corrientes, pero a veces Dios irrumpe en momentos extraordinarios. Esto también lo vemos, por ejemplo, en el caso de Moisés. Como Moisés estuvo todo 40 años cuidando las ovejas de su suegro, pero un día se le perdió una. Y cayendo detrás de ella, encontró una zarza que ardía y no se consumía. Y allí estaba la presencia de Dios, un llamado y un ministerio para su vida. Un día común y corriente. ¿Y qué podemos decir de David? David era un adolescente que iba de mandadero a llevar merienda para sus hermanos... ...que ellos sí estaban en el campo de batalla. Ellos estaban en la vanguardia. Y sin embargo, en ese momento se encontró con el desafío. Con Lía. Y él, en ese momento, asumió el desafío y en el nombre del Señor... Lo venció y su vida nunca jamás fue la misma. Nemías estaba haciendo lo mismo que hacía todos los días, acompañando al rey, dialogando quizás con el rey o guardando silencio. Pero vino Hanán a dar informe al rey. Y él aprovechó la oportunidad para preguntar por los suyos. Nemías se preocupó lo suficiente. Como para preguntar, como para preguntar. ¿Por qué a veces no preguntamos por la necesidad de otros? ¿Por qué a veces evitamos indagar o buscar información? La razón fundamental, ¿usted sabe cuál es? Porque el conocimiento nos compromete y es mejor a veces uno dice corazón que no es decir ojo que no ven corazón que no siente es mejor no saber es mejor no saber por eso no se pregunta y se mantiene uno en la ignorancia o en la indiferencia pero en la energía dice no puedo hacerlo mi corazón está con esa gente yo tengo que saber y él preguntó, el informe en resumen fue este, lo que quedó fue un remanente, la ciudad está en ruina, la nación vive en vergüenza. Remanente, ruina y vergüenza. ¿Estaremos nosotros tan deseosos como Nehemiah para conocer la verdad acerca de las peores situaciones de nuestra ciudad? Nos interesa lo suficiente las almas perdidas de esta ciudad como para revisar las estadísticas y ver cuán mal realmente estamos. Si nos preocupa realmente la condición de nuestra ciudad, la salvación de las almas, deberíamos empezar a hacernos preguntas profundas de interés genuino acerca de cómo podemos nosotros hacer algo por la gloria de Dios para la restauración de muchas familias, de mucha gente en nuestra ciudad. La iglesia no puede permanecer indiferente a la ciudad donde vive, solo quejándose por las circunstancias económicas o sociales o políticas. La iglesia tiene que poner el corazón en la ciudad donde está, para que luego pueda hacer algo por ella. No podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes con las personas que trabajamos, con las personas que estudiamos, o con los miembros de nuestra familia que están distantes de Dios. No podemos ser indiferentes. Tenemos que interesarnos lo suficiente como al menos para hacer una llamada y preguntar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Cómo puedo orar por ti? Lo segundo. Nemías se interesó lo suficiente como para llorar. Como para llorar. Sí, hermano. Saben, pocas cosas nos Revelan más el carácter de una persona como los motivos que los hacen reír y los motivos que lo hacen llorar. Tú, sabes, tú quieres saber qué, dónde está tu corazón. Recuerda cuáles fueron los motivos de las últimas semanas por los cuales tú reíste. O tú has llorado. Déjame preguntarte, ¿has llorado en la presencia de Dios? ¿Has llorado por la salvación de tu familia? ¿Has llorado por una situación de crisis? ¿Has llorado por tus pecados? ¿Has llorado por aquellas personas que se han apartado del Señor? ¿Has llorado en la presencia de Dios porque te has interesa, interesado interesa lo suficiente por otra persona como para dolerte por su situación? Ha llorado por esta nación de los Estados Unidos que está cada día más y más y más apartada de Dios. Necesitamos una auténtica angustia porque nada podemos hacer, nada podremos hacer para cambiar las circunstancias espirituales de nuestra nación o de la iglesia contemporánea hasta que no lloremos por ella en oración. Tenemos que sentir la angustia porque las cosas no están bien. Alguien, alguien me puede decir que las cosas, dígame familia, dígame. No está bien. Nuestra ciudad no está bien. Esta nación no está bien. Las naciones del mundo no están bien. Y hay pocos que, que, que creen lo suficiente a Dios como para decir: Voy a hacer algo en el poder y en el nombre de Cristo para que algo. Alguien cambie. El mal ha prosperado tanto. La noche se hace tan densa. Que aún hasta los hijos de Dios. Que caminan en luz. Creen que es imposible. Vencer las tinieblas. Y ante de esa incredulidad. Lo que queda es la paralización. Y la indiferencia. De corazón. Nemía lloró. Lloró y lloró. El llanto fue tan profundo que lo guió. Que lo guió. A la oración. Y al ayuno. Y al ayuno. Vamos a leer allí. El versículo 5. Del capítulo 1, versículo 5 del capítulo 1 y dije y te ruego oh Jehová Dios de los cielos fuerte, grande y temible que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda su mandamiento gracias mi hermano neemías se interesó lo suficiente como para orar para orar, comprometerse en oración yo me imagino que esa oración fue una oración resumen. Pero él estuvo ayunando y él estuvo orando. Dice que cuando él supo la situación y lloró, se sentó. Es decir, que él cayó, se cayó para atrás, como dice uno. Él se cayó, se derrumbó, se desplomó y lloró. Después empezó a ayunar y a orar. Esta oración que estamos, tenemos delante fue un resumen de quizás del sentido del el tiempo que estuvo orando por la nación. Y aprendemos varias cosas sencillas de la oración de Neemías. Toda oración tiene el motivo de dar gloria a Dios, de alabar a Dios por quien Él es, de reconocer quién es Dios. Y la confianza, la seguridad del corazón está en el carácter de Dios. Porque por eso Él dice, Señor, tú eres fuerte, tú eres temible, tú eres poderoso. Él está exaltando a Dios. La oración no es un medio simple y sencillo como para obtener lo que uno quiere de Dios. La oración no es un resumen pedir. La oración es comunión. Es adoración. Es deleite en Dios. Es regocijo en Dios. Es la recreación del corazón que ha nacido de nuevo en saber quién es Dios para él. Lo segundo que hace mí es confesión. Pero esta confesión no es por los pecados de otros, sino que él se compromete tanto con la situación y él se compromete tanto con su nación que él dice que el pecado de su pueblo es su pecado y la manera en que su familia o sus ancestros han quebrantado la ley la ley es como si él lo hiciera él está hablando en primera persona nosotros hemos pecado nosotros hemos quebrantado tu ley nosotros dejamos tus mandamientos y hasta que nosotros no, no nos comprometamos lo suficiente como para asumir nuestro la situación de otro. No haremos una oración. Recuerden amado hermano. Que este fue precisamente. El sentir de Cristo. Aleluya. El justo. Por los injustos. Para llevarnos a nosotros. A Dios. Él tomó. Nuestra cruz. Él llevó nuestros pecados. Él cargó con nuestra condena. ¿Por qué? Porque nos amó, hizo suya, suya la condenación que era nuestra, para regalarnos la justicia que Él merecía por dignidad propia. Jesús se interesó lo suficiente por nosotros para tomar nuestro lugar. Amén. Por eso. Nehemiah hace lo mismo. Yo he pecado. Nosotros hemos quebrantado la ley. Cuando él no tenía necesariamente que ver con la causa de que el pueblo de israel estuviera allí. Quizás. Y la oración termina con un grito de esperanza. De confianza. Vamos a leer el versículo 10 y 11, por favor. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo. Cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de tu pueblo al rey. Amén. Gracias. Él está confiado, él tiene esperanza. Él sabe que puede hacer algo, pero necesita solamente la gracia de Dios. Dame gracia ante los ojos de aquel del rey para que en el momento oportuno yo vida y él me dé. Por último, Neemías se interesó lo suficiente como para disponerse a la acción. Sí. Él preguntó él lloró, oró, ayunó, pero Él dijo, yo tengo que hacer algo. ¿Se dan cuenta? Las cosas no van a cambiar con que solo preguntemos, o que solo lloremos, o que solo oremos. Tenemos que hacer algo. Cuando tú te dedicas a la oración, descubrirás, que tú mismo eres parte de la respuesta de Dios a esa circunstancia. Pensemos en lo siguiente, Mateo capítulo 9, a partir del versículo 35, Jesús está con sus discípulos de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, predicando el evangelio del reino, sanando enfermos, libertando a los demonios, a los endemoniados y anunciando, la cercanía del reino de Dios. Luego él toma parte a sus discípulos y dice: Miren, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Sacaba el capítulo 9, comienza el capítulo 10. ¿Qué hace Jesús? Los toma de dos en dos y le dicen. Vayan ahora. En mi nombre y hagan lo que me vieron a mí hacer, y ellos lo hicieron. Miren, estaban en comunión con Jesús, vieron lo que Jesús hacía. Luego Jesús los puso a orar, y ellos en la oración encontraron el terreno fértil para crecer espiritualmente, para desarrollar el carácter, para sensibilizar su corazón en compasión por las almas, y luego están en condiciones perfectas para ser enviados como respuesta a las mismas oraciones por la necesidad que estaba delante, que la mies es muchas y los obreros son pocos. Aquí está el informe. La ciudad de Israel es un remanente lo que hay. Están en ruinas y están avergonzados, humillados. Él se pone a orar y luego él dice, Señor, esto tú lo has puesto en mi corazón como una convicción tan grande que yo no puedo quitármela, no puedo zafarme de esto. Yo voy a hacer algo, solo dame tu gracia para que cuando sea el momento oportuno y yo pida, se me dé y yo vaya y tenga éxito porque tú estás conmigo. Tenemos que disponernos, comprometernos para la acción. Amados hermanos, ¿puedes decir amén? Amén. Mira algunos ejemplos bíblicos, con esto termino. Abraham se interesó por Lot cuando había sido secuestrado. Se armó de hombres valientes y fue y los rescató. Moisés se interesó por su pueblo y fue y los libertó. David se interesó por su nación. Por el nombre de Dios, fue al gigante y lo mató. Esther se interesó por su nación, arriesgó su vida y evitó un genocidio. Pablo se interesó por el mundo perdido y recorrió todo el mundo conocido para llevar el Evangelio de Dios. Jesús se interesó y murió una cruz por nosotros. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Por qué te interesas? ¿Por qué te preocupas? ¿Hay algo de Dios que Él ha puesto en tu corazón? ¿Hay alguna necesidad que Él ha sembrado en tu alma? ¿Te preocupas por edificar una iglesia? ¿Te, ¿Te preocupas por la salvación de las almas? ¿Te preocupas por la santidad? ¿Te, por, te preocupas por conocer a Dios? ¿Qué, ¿Qué interés espiritual hay en tu alma? Sí, 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 en alguno de nosotros. Hay alguna sombra al menos de, de indiferencia, de apatía. Debemos ir por las rodillas y pedir perdón. Para que surja desde el llanto de arrepentimiento, la convicción de que debemos hacer algo en el nombre de Dios. ¿Puedes decir amén? amén, amén. Y así sea. No podemos permanecer en indiferencia. Porque alguien lo hará. O porque otro lo hará. O porque no soy capaz. O porque no tengo tiempo. O porque no es el momento correcto. O porque déjame ver si yo... No, amado hermano. No. No podemos ser contagiados por el espíritu de nuestra época. De la indiferencia, la apatía, la distancia el acomodo, el confort no el reino de Dios las almas la iglesia de Jesucristo mis hermanos mi familia en la fe nos debe interesar lo suficiente como para preguntar para llorar si es necesario llorar como para orar e interceder y también para hacer algo ¿no creen? En este caso en particular yo le hablo de corazón. Nosotros estamos por comenzar una iglesia, estamos comenzando una iglesia en el nombre del Señor Jesús, Miami City Church. Y nosotros necesitamos de gente que se interese y se preocupe como enemigo de esta manera, para preguntar, para orar y comprometerse. Esto no es obra de una sola persona, esto no es obra ni tan siquiera de, un, de dos o tres, esto es obra de todos, de todos. Todas las manos son bienvenidas, todas las vidas son bienvenidas, porque en el nombre del Señor, sobre la roca que es Cristo, edificaremos una iglesia, que será puerta del cielo, para todo aquel que cree en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos da de glorificarte, de exaltarte, de decir a los cuatro vientos que tú eres un Dios imparable, incomparable, Señor también. Santo, poderoso, temible, vencedor, triunfador, que brinda esperanza, confianza, éxito. Oh, Señor, tú eres extraordinario, aleluya, nuestro corazón se regocija en ti Señor, Padre pon fuego en el altar, pon fuego en nuestro corazón, Padre que nosotros podamos servirte con alegría, Padre que lo que requiere diligencia no seamos perezosos, sino que seamos fervientes en espíritu, en el nombre de Jesús, amén.